0: 자, 질문을 한 가지 드려보겠습니다. 어, 구원은 어떻게 받습니까? 구원은 어떻게 받죠? 네, 다 많이 보고만 계신데 네. 우리를 만드신 창조주 하나님을 우리가 알고 또그 아들 독생자 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리를 위해서 십자가에서 죽으시고 또 사흘 만에 부활하셨다는 사실을 믿고 어, 그 예수님을 우리의 주, 구주로 우리가 모셔드리면은 우리가 다시금 태어나게 되고 하나님의 자녀가 되게 되는 거죠. 하지만 이제 우리의 이제 그 현실 속에서 또 우리가 일상 속에서 크리스천답게 살아가는 것은 어떤 모습입니까라고 이렇게 질문을 드린다면은 이렇게 좀 기계적으로 이렇게 암송해서 이렇게 하듯이 얼른 대답하기가 좀 어려울 수가 있습니다. 어, 어떤 사람은 뭐 착하게 살아야 됩니다. 뭐 그럴 수도 있고요. 아니면은 뭐 예배를 드리는 잘 드리는 것이 어, 크리스천의 삶의 모습입니다. 뭐 그럴 수도 있고 전도를 열심히 해야 됩니다. 뭐 여러 가지가 있을 수 있습니다. 어, 일상에서 크리스천답게 살아가는 모습. 그러니까 때로는요 이게 우리가 좀 많이 헷갈리기도 합니다. 아, 이게 맞는지 저게 맞는지 잘 모르겠어요. 구원받는 것은 딱한번 이렇게 뭐 공식처럼 툭 치면 나오는데. 크리스천답게 나의 현실 속에서 매 순간 일상 가운데 어떤 모습으로 살아가야 되느냐라고 했을 때는 이른다대대이이쉽나오지지않않든요요 어떤 사람이 그런 이야기를 하더라고요. 차라리 예수 믿지 않을 때가 편했대요. 왜? 그냥 하고 싶은 대로 자기 생각하는 대로 그 a n Christian, 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 c h r i s t 그리고 또 이게 뭐든지 하기 전에 이게 하나님의 뜻이 무엇인지, 이게 하나님이 기뻐하시고 원하시는 일인지 아닌지 이런 것들을 이렇게 좀 따져보게 되고 그것 때문에 고민하게 되더라는 거죠. 또 왠지 손해보는 것 같기도 하고, 어떨 때는 내가 하고 싶은 것못 하고, 어, 또뭐 가고 싶은 것뭐못 가고, 갖고 싶은 것 마음 편하게 못 가지고 뭐좀 이런 마음들도 좀 들고, 그러니까 좀 불편한 것들도 좀 생겼다는 거죠. 어, 제가 이제 어떤 들은 여집사님에 대한 이야기입니다. 이 여집사님이 어, 성지, 아, 성질이라고 하면 성격이 대단하셨나봐요. <웃음> 예, 뭐 하튼 뭐 그냥 말빨이 대단하시고 어, 말싸움으로는 절대 지지 않는 분이었대요. 근데 이제 이분이 예수 믿고는 변화 받으신 거예요. 예, 하루는 이웃 사람이 와가지고 말도 안 되는 뭐 이유를 가지고 막 와가지고 막막 뭐라고 하면서 한참을 쏟아 붓고 갔대요. 막 욕까지 섞어가면서 막게 쏟아 붓고 갔대요. 한참을 이제 그렇게 듣고 이제 갔는데 예전 같으면은 뭐 그런 사람 말로 그냥 묵살을 만드는 거 일도 아니었는데 그냥 따다다다 하는 소리만 듣고는 이제 그 사람은 그냥 갓버린 거예요. 간 다음에 이제 보니 이렇게 있으니까 아 그때 이렇게 이야기할 걸뭐 이런 생각이 이제 그제서야 들기 시작하고. 그랬더라는 겁니다. 오히려 그 사람이 와가지고 막 험하게 얘기할 때, 속으로 어떤 생각을 했냐면은, 야, 이 아주머니 말참 잘하네. 이런 생각만 했다는 거예요. 예수 믿고 오히려 참 바보같이 되었다. 뭐, 그렇게 말하이 웃었다는 이야기를 이렇게 들었습니다. 뭐, 옛날에는 싸움 딱이었는데, 이제는 변했다는 거죠. 우리 안에 계시는 성령님께서 우리에게 말씀하시고 또 우리에게 감동 주시고 일하시기 때문에 어쩌면은 좀더 많은 고민이나 갈등이 있을 수는 있습니다. 그렇다 보니까 이제 겉으로만 봤을 때는 세상 사람들은 뭔가 자신감도 있어 보이고 저돌적이고 막 아주 열심히 그렇게 적극적으로 사는 것 같은데 우리 이렇게 좀 믿는 사람들은 겉으로 볼 때는 좀 순해 보이고 조금 수동적으로 보이고 아니 좀 손해보는 것 같고 경쟁에서도 뒤처지는 것처럼 그렇게 보일 수도 있다는 거죠 겉으로 보기에는 하지만 우리 내면에 우리 속사람 가운데 하나님께서 하고 계시는 그 일들은 참 신비로운 일이고 놀라운 일이고 시간이 걸리지만 이것은 영원까지 이어지는 어, 그런 일들입니다 그러니까 때로는 나의 변화나 기도의 응답이 좀 어, 더딘 것처럼 느껴질 때가 있다 할지라도 하나님의 신실하심을 믿고 그 하나님을 신뢰하는 법을 배워나가는 기회로 우리가 모든 순간들을 삼는다면 그것이 우리 크리스천들이 가져야 되는 올바른 지혜라는 거죠 그런 말이 있습니다 너무 빨리 그리고 너무 쉽게 되는 일은 그다지 중요하지 않은 일일 수가 있다 바꾸어 얘기하면 뭡니까? 정말 중요한 일일수록 좀 어렵고 혹은 더디 된다라고 하는 말이기도 하죠 성경에 등장하는 인물들 보면 은또그 사람들을 통해서 하나님이 이루시는 일들을 보면 은 결코 쉽게 되거나 뭐 빨리 되거나 그렇지 않습니다 오히려 하나님의 뜻이 분명하고 주님께서 말씀하시고 약속하신 것임에도 불구하고 참 더디게 이루어지기도 하고 참 어렵게 이루어지기도 하는 것을 우리가 성경을 통해서도 볼수 있지 않습니까? 예수님께서도 3년간의 사역을 위해서 30년간을 기다리시고 준비하시는 시간이 필요하지 않았았습니까? 우리가 이제 성경에 나오는 왕들을 비교할 때 사울 왕하고 다윗 왕을 많이 비교를 합니다. 그죠? 사울 왕은 뭔가 좀 이렇게 안 좋은 왕, 실패한 왕의 표본이고 다윗 왕은 성공한 성공한 왕의 그런 모델로 우리가 이해를 합니다. 근데 이 사울왕과 다윗왕의 결정적인 차이에 대해서도 이런 맥락에서 또 분석하고 설명할 수도 있습니다. 사울왕은 어떻습니까? 겉으로 보기에는 너무 좋았어요. 왕감이었습니다. 다른 사람들보다 체격도 좋고요. 막 키도 막 머리 하나만큼 더 컸다고 합니다. 그런 사람이 겸손하기까지 해가지고 기름 부어가지고 왕으로 삼으려고 하니까 막 도망가가지고 숨고 막 그랬습니다. 근데 그랬던 사람이 나중에 가니까 변질해가지고 막 교만해지고 다윗을 죽이려고 하고 막 그랬지 않습니까? 그런데 이 사울 왕과 다윗 왕의 결정적인 차이가 뭐였냐라고 했을 때 사울 왕은 바로 왕이 됐다는 거죠 기름부음 받고 바로 왕이 됐습니다. 처음에는 막 사형도 하고 뭐 자격이 안 된다라고 생각하고 막 이렇게 했지만 어 그리고 이제 시간이 지나다 보니까 뭔가 이렇게 변질되기 시작하는 겁니다. 그런가 하면은 다윗은요. 사무엘 선지자가 와가지고 왕으로 기름 부은 다음에 실제로 왕 위에 등극하기까지 약한 15년 정도의 시간이 걸렸습니다. 그런데 이 15년은 그냥 시간만 흘러간 것이 아니라 그동안 여러 번 죽을 뻔도 하고 배신도 당하고 막 쫓겨다니고 했던 훈련과 연단의 시기였죠. 그리고 그 시간이 있었기 때문에 다윗 왕이 다윗 왕될수 있었다는 겁니다. 쉽지 않은 시간이었지만, 다윗 왕은 그것을 이제, 다윗은 통과해 냈던 거죠. 여러분, 기억해야 될 사실이 있습니다. 다윗은요, 골리앗을 죽였기 때문에 왕이 된 것이 아니라, 사울 왕을 죽이지 않았기 때문에 왕이 된 겁니다. 골리앗을 죽여서 왕이 될것 같았으면은, 골리앗을 죽인 다음에 바로 왕이 됐었어요. 그때 막 사람들이 노래를 만들어서 부르고, 모두가 다 영웅으로 떠받쳐 올릴 때, 그때 왕이 되면 완벽한 타이밍이죠. 사람들의 지지와 인정도 있고 거기다가 그 모두가 두려워하던 골리아스를 죽였지 않습니까? 인생 역전이죠 하루아침에 왕 대선주자로 등극하는 겁니다 그런데 다윗이 왕이 된 것은요 그 골리아스를 죽였기 때문에 왕이 된 것이 아니라 사울왕을 죽이지 않았기 때문입니다 사울왕을 죽이지 않았기 때문에 죽일 수 있는 기회가 있음에도 불구하고 여러 번 내가 주의 기름 부은 받은 종을 내 손을 들어 칠수 없다라고 했기 때문에 15년간을 쫓겨다닌 거예요 도망다닌 겁니다 그런데 그것이 하나님의 시험이었습니다 다윗은 그 시험을 통과했고요 그리고 왕이 됐습니다 그리고 그 15년간의 시간은 오히려 다윗 왕이 다윗 왕될수 있는 그 자질을 만들고 그를 훈련시키고 준비시키는 시간들이었죠 요셉도 마찬가지 아닙니까? 하나님이 주신 꿈을 꾸고 또 실제로 국무총리가 되기까지 약한 14년간의 시간들이 있었습니다 그 사이의 시간들은 결코 쉽지 않았죠. 하지만 하나님께서 요셉에게 딱 맞춰서 준비하고 예비시키고 훈련시킨 시간들이었습니다. 근데 거기에 대해서 우리가 다알 필요는 없어요. 몰라도 괜찮습니다. 지나고 나서 돌아보면 알게 되는 거죠. 자 그런 얘기에 종종 하지 않습니까? 우리가 인생 여정, 우리가 어떤 여행을 갈때 반드시 지도가 있어야 될 필요는 없다고요. 무엇만 있으면? 가장 확실하고 신뢰할 만하고 모든 것을 다 알고 있는 가이드만 있으면 인도자만 있으면 그 인도자와 함께만 한다면 내가 지도가 있으나 없으나 어디로 가는지 아나 모르나 상관이 없다는 거예요 매 순간순간 그 인도자와 함께하고 그 사람만 의지하면 되는 거죠 근데 여기서 이제 우리의 고민이 있습니다 어디까지가 하나님의 섭리고 하나님의 뜻이고 어디까지가 우리가 해야 될 일인가 그 기준 때문에 여기서 우리가 헷갈릴 때가 좀 있죠 흔히 우리는 하나님의 은혜와 주권을 많이 강조합니다 당연하죠 가장 중요한 거기 때문에 하지만 너무 그러다 보면 우리가 좀 스스로 착각할 때가 있습니다 어떤 착각이요? 마치 우리가 해야 할 일은 별로 없거나 아니면 우리가 하는 일들은 그다지 중요하지 않은 것처럼 착각할 수가 있죠 그러다 보면 우리가 수동적이 되기가 쉽습니다 그리고 그것이 우리가 소위 크리스찬다운 삶이라고 착각할 수도 있죠. 뭔가 좀 이렇게 피하고 뭔가 좀 이렇게 뒤쪽에 처져 있고 뭔가 좀 열심을 내기보다는 그냥 아, 뭔가 다 놓은 것처럼 이렇게 사는 것이 마냥 믿음의 삶, 크리스찬다운 삶이라고 착각할 수가 있다는 거죠. 물론 사람마다 성향은 다릅니다. 하지만 무조건 수동적으로 그냥, 아, 놓고, 그냥, 하나님이 다 하실 겁니다. 라고 하는 것이 믿음 좋은 것이 아니라는 거죠. 적극적으로 나가야 됩니다. 아니, 목사님, 아까 그 여집사님 이야기 하지 않았습니까? 그러면은 뭐, 예수 믿고도 싸움 따게 되는 것이 맞다는 이야기입니까? 그냥 뭐, 당하고만 있으면 안 되고, 나도 뭐라고 좀 얘기, 적극적으로 반박을 해야 된다는 그런 뜻입니까? 그런 이야기가 아니죠. 말싸움에서 이기는 것이 진정 이기는 것이 아니지 않습니까? 우리의 싸움은 혈과 육에 대한 것이 아니라고 성경에서도 분명하게 말씀하고 있죠 논쟁에서 이기는 것이 그 사람을 진정으로 이긴다거나 혹은 없는 것이 아닙니다 오히려 적극적인 사랑, 그 사랑에서 비롯된 우리의 생각과 말과 행동 그것이 사람 사람 가운데 진정 영향을 끼치고 그 사람의 마음을 움직이고 어깨도 하고 또그 사람을 변화시키는 원동력이 되는 거죠 지난주에 말씀드리지 않았습니까? 예수님이 우리의 모델이라고 지난주에도 말씀드린 것처럼 예수님 그러면 그저 그냥 나이스하고 그냥 뭐든지 그냥 수동적이고 허허허 웃기만 하고 모든 걸 친절하게만 말씀하고 그런 분은 아니었습니다 어떨 때는요 굉장히 세게 말씀도 하셨죠 어쩌라도 되나 사람들이 굉장히 오펜드 당할 만한 그런 말씀도 하셨습니다 하지만 그런 모든 것들은 진리이신 예수님께서 사랑에 근거해서 하신 말씀들이라는 거죠 그것이 진정 사람을 변화시키고 하나님의 뜻을 이루어나가는 방법입니다 우리처럼 어떤 미움이나 증오나 분노나 그런 어떤 불쾌함에서 팍해 나오는 가시 도친 말이 아니라 사랑에서 나오는 진리의 말씀이었다는 거죠 그렇기 때문에 우리가 늘 해야 되는 것은 내가 지금 하는 생각이 내가 지금 하는 말이 나의 선택이 사랑에 근거하고 있는 것인지 그것을 늘 살피고 확인하는 것이 중요합니다 또한 내가 진리를 알아가고 있는가 인격이신 그 진리를 알아가고 있는가 진리 안에서 내가 자유하는가 진리를 내가 살아내고 있는가 또그 사실에서 내가 자라가고 있는가 이것이 이제 중요한 것이죠 우리는 겉모습에 속으면 안 됩니다 사도바울, 사도바울 도 보면 어떻습니까? 그가 쓰고 있는 것처럼 내가 모든 사람을 위해서 모든 것이 되었다 이렇게 이야기를 합니다 즉 헬라인에게는 헬라인처럼, 유대인에게는 유대인처럼, 자유인에게는 자유한 사람처럼 또 종에게는 종, 종처럼 모든 사람에게 맞춰서 사도바울은 했다는 거예요 그런데 겉모습만 보면 어떻습니까? 아저주대 없는 사람, 아저 가벼운 사람, 사람 눈치나 보는 사람, 자신감 없는 사람처럼 보일 수 있죠. 왜? 아, 이 사람한테는 이렇게 맞추고 저 사람한테는 저렇게 맞추고 뭔가 좀 이렇게 간사한 사람처럼 보일 수도 있죠. 하지만 사도 바울에게는 굉장히 분명한 중심이 있었습니다. 내가 사람을 기쁘게 하랴 하나님을 기쁘시게 하랴 사람을 기쁘게 하는 것이면 내가 하나님의 종이 아니다라고 하는 그 마음의 중심이 뚜렷했어요. 내가 이 사람에게는 이런 모양, 저 사람에게는 저런 모양이 되는 것도 하나님을 기쁘시게 하기 위한 왜? 하나님은 한 사람이라도 한 영혼이라도 더 얻기를 원하시기 때문에 하나님께서 바라보시는 그 사람의 모습대로 내가 같이 성육신하는 거죠 근데 겉으로 보기에는 몰라요 왜? 그냥 간사하게 저기 갔다가 저기 갔다가 박치처럼 왔다 갔다 하는 사람처럼 보일 수도 있죠 약한 사람처럼 보일 수도 있습니다 그러다 보니까 많은 사람들이 사도바울의 사도성에 대해서 공격하지 않습니까? 너는 사도가 아니다 왜? 사도처럼 이렇게 뭔가 좀 권위를 부리거나 아니면 뭐 헌금도 받거나 이러지 않거든요 그래서 비난을 많이 받았습니다 공격을 많이 받았습니다 근데 그럴 때마다 사도바울이 자기가 사도라고 하는 것을 증명하고 반박하는 말로 한 대답들이 뭡니까? 내가 담메색으로 가는 길 가운데 내가 부활하신 영광의 주님을 내가 만나고 환상 가운데 보고 그분이 직접 나를 사도로 임명하시고 나를 보내셨다 내가 삼층천에도 갔다 왔다 이런 이야기를 하는 게 아니라 내가 주님을 위해서 얼마나 많은 고난을 받았는지 그것만 쭉 이야기합니다 사도성에 대해서 공격받았을 때 왜? 무엇이 중요한지를 알았기 때문에 그렇기 때문에 사도 바울은 그 누구보다 열심히 수고했고요. 그 누구보다 많이 고난 받았습니다. 우리가 가지고 있는 잘대로 보자면 아 저게 너무 애쓰고 또뭐이 사람 저 사람한테 그냥 늘 이렇게 빌붙고 헌금도 교회들로부터 받지도 못하고 지원도 받지도 못하고 뭔가 영적인 권위가 없는 사람처럼 보이고. 겉으로 볼 때는 그렇게 보일 수 있죠 하지만 하나님의 중심을 보시고 그 중심에서 비롯된 사랑과 진리에 근거한 그의 삶 가운데 그 누구보다 많이 수고하고 그 누구보다 많이 고난을 받았지만 오히려 그것이 하나님이 함께하지 않으시고 하나님이 일하시지 않으시는 그 증거가 아니라 오히려 하나님의 뜻대로 살아가고 있는 것의 증거가 됐다는 겁니다 사도임의 증거가 되었다는 거죠 모든 게 쉽고 모든 게 술술 풀린다고 다 하나님의 뜻은 아닙니다 반대로 어렵고 고난이 많다고 해가지고 하나님의 뜻이 아닌 것도 아니에요 그렇다면 십자가만큼 말이 안 되는 것이 어디 있겠습니까? 우리는 열심히 살아야 합니다 그 가운데 정말 많이 수고도 하고 또그 가운데 많은 어려움과 고난을 당할 수도 있습니다 그래도 괜찮아요 그것이 오히려 하나님의 뜻일 수도 있습니다 그럼 우리가 가져야 될 자세와 마음은 어때야 되는가? 제가 늘 말씀드리는 것이 양극단에 빠지면 안 된다는 거예요 잘못된 운명론에 빠져가지고 그냥 하나님께서 다 알아서 하실 겁니다 그러면서 내가 해야 할 일을 하지 않거나 아니면 너무 이렇게 율법적이 돼가지고 내가 무엇인가를 하고 하지 않고 하는 것이 모든 축복과 성공의 비결이고 조건인 것처럼 생각해서도 안 됩니다 다시 돌아오면요. 우리의 모델은 예수님입니다. 예수님이 어떤 삶을 사셨는지 그것이 우리 삶의 모델이 되어야 합니다. 예수님을 보면요. 그 누구보다 열심히 사셨어요. 쉴 시간도 없으실, 없으실 정도로 정말 바쁘게 살아가셨습니다. 너무 피곤해가지고 막 풍랑이는 그 호숫가에 사람들이 다 빠져 죽게 되었을 때도 그때도 배 안에서 곤히 주무시고 계셨습니다. 그렇다고 예수님이 뭐 아무런 생각이나 목적이나 방향 없이 분주하게만 사신 것은 아니었습니다 그 비결은 기도를 통해서 늘 하나님과 대화와 사귐, 인도하심을 받고 나가셨기 때문이죠 기계적인 인도하심이 아니었다는 겁니다 너 이거 해 하면 그거 하고 너 저리 가 하면 가고 기계적으로 하는 이런 것이 아니라 하나님과의 만남의 그임재의 순간 가운데 하나님의 뜻이 무엇인지 하나님의 계획이 무엇인지 하나님의 음. 마음이 무엇인지를 깨닫게 되고 그 하나님의 뜻에 나의 뜻을 맞추고 나가셨다라고 하는 거죠 하나님은요 굉장히 의도적인 분이십니다 그러니까 우리가 이제 의도적이다 그러면 좀 나쁜 의미로 받아들일 수 있지만 그런 것이 아니라 우리를 향한 생각과 사랑은 항상 의도적이세요 인텐셔널합니다 그러니까 분명하다는 거예요 분명한 생각과 뜻을 가지고 계시다는 겁니다 그러니까 좀 하다가 에이 좀 하다가 안 되면 말지 그런 게 아니, 아니라는 거죠 나 이렇게 좀잘 선하게 대해주는데 쟤네들이 끝까지 거부하고 몰라주면 하다 때려 치우지 이런 게 아니라 정말 의도적으로 하나님께서는 우리를 추구하신다는 겁니다 펄수하신다는 거예요 그래서 우리는 하나님을 닮은 존재들이기 때문에 그리스도 예수의 형상 따라 우리가 변화받아야 되기 때문에 이런 하나님의 모습을 우리는 본받아야 합니다 우리도 의도적이 돼야 돼요 무엇을 하든지 간에 우리의 분명한 의도가 있어야 됩니다 생각이 있어야 돼요 아무 생각 없이 해서는 안 됩니다 늘 생각하셔야 돼요 생각하는 훈련이 우리 크리스찬들에게 너무 많이 부족합니다 그 덮어놓고 믿고 아무 생각 없이 그냥 해오던 대로 기계적으로 하는 것에 익숙해져 있을 때가 참 많아요. 근데 우리는 늘 생각해야 합니다. 이 훈련에서 자라가야 돼요. 그래서 제가 참 좋아하는 그 문구와 책 중에 하나도 Love your God with all your mind. 너희 하나님을 너희 마음을 다하여 사랑하라 그런 말이 있잖아요. 거기 그때 이제 쓰는 단어가 mind인데 마음이라고도 하지만 생각이라고도 하지 않습니까? Mind. 너의 생각을 가지고 하나님을 사랑하라. 그래서 J.P. 모어랜드라고 하는 분이 어, 그 책을 썼어요 변증학자입니다 저기 이제 승하자매가 나온 그 훌륭한 학교 바이올라의 교수님이기도 합니다 J.P. 모어랜드라고 하는 분이 쓰신 책인데 우리의 생각을 가지고도 하나님을 사랑해야 하는 거죠 또 제가 최근에 말씀드렸던 제가 참 좋아하고 존경하는 레비 자카라이어스라고 얼마 전에 하나님께로 가셨습니다만 그분이 하시는 팟캐스트의 제목도 뭐냐면 Let my people think 너무 멋있지 않습니까? 원래는 Let my people go 하면 이제 모세가 바로에게 내 백성들로 가게 하라 라고 하는 하나님의 말씀을 대언하는 거였는데 이 사람은 Let my people think 나의 백성들로 하여금 생각하게 하라 너무 멋있는 것 같아요 근데 두 가지가 맞닿아 있지 않습니까? 노예로 있던 이스라엘 백성들을 가게 하라 해방시켜라 그래서 자유롭게 하나님을 예배하게 하라 라고 했던 그 말씀이나 Let my people think 나의 백성들로 하여금 생각하도록 하라 생각하는 존재가 되도록 하라 이것도 같은 맥락이에요 자유롭게 되는 길입니다 그냥 우리가 막매어가지고 아무 생각 없이 살아가는 것이 아니라 생각하기 시작할 때 비로소 우리는 자유롭게 되어집니다 내가 왜 이것을 하는지 어떤 이유로 이런 선택을 하는지 따져보아야 합니다 여러분 일가견이 있다 이런 얘기 들어보셨죠? 아, 저 사람은 일가견이 있어 일가견이라고 하는 건말 그대로 하나의 집을 세우는 견해입니다 사전적인 의미로 찾아봤더니 어떤 문제에 대하여 독자적인 경지나 체계를 이룬 견해 이렇게 얘기합니다 어떤 분야에 있어서 나만의 독자적인 견해를 하나 설립하는 겁니다 하나의 일가, 집안, 가문을 세우는 거예요 그런 견해를 우리는 가져야 합니다 우리 모두는 일가견이 있어야 돼요 그 말은 저마다 개똥차락을 가져야 된다. 그런 이야기가 아닙니다. 나라고 하는 사람이 하나님과의 친밀한 관계 속에서 나만이 가질 수 있는 특별한 생각과 마음의 자세를 가지는 것들. 이것이 너무 중요합니다. 왜? 하나님 우리를 다 똑같이 만들지 않으셨어요. 다 다르게 만드셨습니다. 성격도 다르고 성향도 다르고 다 달라요. 그런 우리가 우리 온전한 우리 자신이 되어서 하나님이 창조하셨던 원래의 그 모습이 되어서 오리지널 모습이 되어서 하나님과 교제하는 과정 가운데 하나님을 알아가고 그 하나님의 마음과 뜻에 나의 생각과 마음의 뜻을 합쳐가는 것 이것이 우리 삶에서 가장 중요한 것이라는 거죠 이것이 어떤 면에서 일가견을 가지는 겁니다 나만의 확실한 생각과 또 믿음을 세워나가는 거죠. 가끔씩 보면 우리 생활의 달인 이런 것이 있지 않습니까? 아, 어떤 사람은 칼질을 막 기가 막히게 하고 어떤 사람은 박스를 막 높이까지 기가 막히게 쌓고 막 합니다. 그래서 보면 너무 좋아요. 직업에 귀천이 없지 않습니까? 자기가 있는 그 필드에서 자기가 하는 일 가운데서 그 정도로 한 분야에 탁월한 사람이 된다는 것. 얼마나 귀합니까? 얼마나 많은 시간을 훈련하고 얼마나 그 부분에서 엑셀런트하게 되기 위해서 노력해 왔겠습니까? 그것이 우리 모두에게 필요로 되는 그런 삶의 자세입니다. 그 유명한 마틴 루터 킹 주니어가 이런 이야기를 했습니다. 앞에 이제 있죠. If a man is called to be a street sweeper, he should sweep street even as A Michelangelo painted, or Beethoven composed music, or Shakespeare wrote poetry. He should sweep streets so well that all the hosts of heaven and earth will pause to say, "Here lived a great street sweeper who did his job well." 길거리 청소부가 있다면 마치 미켈란젤로가 그림을 그리듯이, 베토벤이 음악을 만들듯이, 셰익스피어가 시를 쓰듯이 그런 마음으로. 길거리를 쓰려야 된다는 겁니다 그렇게 할때 어떻게 한다고요? 하늘에 있는 천사들과 이땅에 있는 모든 사람들이 봐라, 가장 위대했던 길거리 청소부가 여기 살았다 이렇게 이야기할 거라는 거죠 하나님이 불러주신 그 삶의 현장 속에서 하나님이 창조하신 모습대로 우리가 열심히 최선을 다해 살아가는 것 하나님께서 우리에게 원하시는 겁니다 이런 부분에서 수동적이 되면 안 됩니다 이런 부분에서 우리가 양보를 해서는 안 됩니다 우리는 일가를 이루어야 돼요 각자마다 일가를 이루셔야 됩니다 일가견을 가지셔야 돼요 근데 우리 약점은 뭡니까? 우리 너무 사람 눈치를 많이 봐요 사람들의 인정을 받고 싶어합니다 사람들이 인정받으면 좋아하고 사람들이 뭐라고 비난하면 그걸 두려워합니다 군중심리라고 하죠 그러니까 사람들에게 휩쓸려서 이리저리 무서워서 내 생각도 얘기도 못하고 그렇습니다 이게 이것이 민주주의의 맹점이기도 합니다 민주주의라고 다 좋은 건 아니에요 51%의 다수가 만약에 가지고 있는 생각이 잘못된 생각이라면 잘못된 방향으로 모두가 함께 가게 되는 거죠 민국은, 미, 미국은 민주주의 국가입니까? 공화정 국가입니까? 공화국입니까? 뭐죠? 둘다합니까 엄밀히 따지면 미국은 리퍼블릭입니다 공화국이에요 민주주의와 공화국이 뭐가 다른가? 그러니까 같은 것은 둘다 다수에 의한 것이고 대의 정치 제도예요. 그러니까 대표를 뽑아가지고 그들이 이제 다수나 사람들의 의견을 대표하도록 하는 것. 이건 같은 겁니다. 근데 차이점은 뭐냐면은. 민주주의는 다수에 의한 것이기 때문에 아까 말씀드린 것처럼 51%만 돼도 그 다수에 의해서 모든 것이 다 결정됩니다 그렇게 될때 나머지 49% 혹은 70대 30이라 하더라도 나머지 30%의 마이너리티 소수의 의견이나 이런 것들은 혹은 권리들은 침해될 수가 있고 무시될 수가 있다는 거죠 반면에 공화정, 리퍼블릭이라고 하는 것은 그런 것들 소수에 대한 보호책들이 마련되어 있습니다 그것이 소위 Constitution, 헌법이라든지 Bureau of Rights, 권리장전 이런 것들이거든요 그런 것을 통해서 개인에 대한 그 권리와 그 어, 자유에 대해서 보장을 하고 있는 거예요 발언에 대한 자유, 표현에 대한 자유 이런 것도 보장을 하고 있는 거죠 그래서 다수에 의해서 결정되어 나간다 할지라도 하지만 그렇다고 소수의 의견이나 권리가 침해되거나 제한받지 않도록 보호장치를 해둔 거예요 미헌법과 이런 것들을 통해서 그래서 많은 사람들이 그 컨스티투션을 그렇게 중요하게 여기기도 하는 겁니다 그리고 그것이 미국이 성경에 근거한 기초한 국가다라고 하는 이유가 되기도 합니다 민주주의 국가이기 때문이 아니에요 오히려 컨스티투션과 비어 오브 라이트에 나와 있는 것처럼 전체 집단과 무리로서가 아니라 각 개인으로서 하나님께서 창조하신 각 개인으로서 그 사람의 자유와 평등을 인정하고 보장하기 때문에 그래서 우리가 미국을 성경적인 원칙에 근거해서 세워진 나라라고 하는 이유입니다 그냥 민주주의 국가이기 때문에 그런 것이 아니에요 미국의 특별함이 거기 있죠 이 공화국이 얼마나 좋은가 하면 다 그냥 개나 고양이나 전부 다그 이름을 씁니다 조선 조선 민주주의, 뭐죠 인민공화국 다 들어가 있어요 민주주의도 있고 공화국도 있습니다 중국의 공식 명칭이 뭔지 아세요? 중화인민공화국입니다 People's Republic of China 이게 공식 명칭이에요 공산주의 국가인데 Republic, 공화국이라는 거죠 얼마나 이게 좋은 거면 갖다 붙이기는 붙이는데 그 정신은 빠져 있는 거죠 우리는 그저 관습이나 무리에 휩쓸려가서는 안 됩니다 생각을 해야 돼요 나 개인이 무엇이 옳고 그런지에 대해서 분명하게 생각을 해야 합니다 그리고 그 생각은 진리에 하나님의 말씀과 뜻에 근거해야 합니다 그 말씀에 근거하니까 그각 개개인이 하나님의 형상 따라 지음받은 고유한 존재로서의 자유와 평등과 인권을 우리가 인정할 수밖에 없게 되는 거죠 우리는 계속해서 질문을 해야 됩니다 나는 왜이 일을, 이 일을 하려고 하지? 나는 왜이 선택을 하려고 하지? 나는 왜 자꾸 이런 반응을 보이게 되지? 나는 왜 이런 감정이 튀어나오지? 자꾸 스스로 질문을 해야 됩니다 우리는 생각하는 훈련이 안돼 있어요 그냥 무작정 그냥 감정적으로 충동적으로 반응해버리고 혹은 습관적으로 반응해버리고 마는 거죠 제가 지난주에 유튜브를 보다가 흥미로운 영상을 하나 봤습니다 제목이 미루는 습관을 고치는 현실적인 방법, 이렇게 되어 있더라고요. 이 영상입니다. 그래서, 어, 나한테 필요한 영상이야. 해가지고 이제 이걸 봤습니다. 봤더니 역시나 좀 도움이 되더라고요. 근데 이 영상 밑에 댓글이 달리거든요. 댓글 중에서 제일 많이 좋아요를 누른, 제일 위에 있는 댓글을 보고는 제가 빵 터졌습니다. 이렇게 돼 있더라고요. 아 미루는 습관에 대한 좋은 영상인가 보네요. 일단 좋아요 누르고 내일 볼게요. <웃음> 이렇게 아마 농담으로 쓴것 같아요. 근데 5천 명이 좋아요를 눌렀습니다. <웃음> 아, 우리가 이제 그렇다는 거죠. 아, 이 좋은 것 같은데 안 내일 해야지. 어, 미루는 것에 대해서 극복하는 방법이야. 아, 이 좋아요 누르고 내일 봐야지. 웃자고 한 것일 수 있겠지만 아, 그 가운데 이제 좀 뼈가 있죠. 이 영상에도 보니까 그런 얘기를 하더라고요 미루는 것은 게으름과 상관이 없대요 자꾸 미루는 사람들은 게으른 사람들이 아니라는 겁니다 그럼 게으름이 아니라 무엇과 관계가 있느냐 스트레스와 관계가 있다는 거예요 왜 우리가 미루느냐, 왜 게으름을 피우느냐 원래 게으른 사람이기 때문에 뭐 그렇게 할 수도 있겠지만 가장 큰 이유는 스트레스 때문에 뭔가를 해야 되는데 하려고 하니까 스트레스가 돼 그니까 이제 그거 잠깐 피하려고, 아, 유튜브 좀 보고, TV 좀 보고, 뭐 아니면 청소하고, 뭐딴짓하고 아니면 뭐 쉬고, 뭐 이런 거죠. 영양권 없는 영상 보고, 뭐 이런 거죠. 그렇기 때문에 이 영상에서 이분이 제안하는 건 뭐냐면, 5초 룰이에요. 뭔가 해야 되면은 5초를 카운트다운 하래요. 5, 4, 3, 2, 1. 그리고 는 무조건 시작하래요. 그러니까 제, 예전에 제가 한번 그런 저기 영상 한번 소개드린 적이 있지 않습니까? 어떤 사람이 보니까 그큰 로켓트가 카운트다운 하고 나서는 막막 엄청난 불길을 내뿜으면서 우주로 n is not a good thing. I think that the countdown is not a good t h i 생각하는 게 i n k that the countdown 다 s not a good thing. I t 가 i n k that the 음 o u n t d o w n is not a g 핑계되거나 변명하지 않고 무조건 그냥 카운트다운을 한대요 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 하고 제로 하면 무조건 일어나서 하는 거예요 이거를 훈련 하는 거죠 습관화 스스로에게 변명하지 않고 근데 이 영상에서도 그래요 5초 살리고는 하래요 근데 좀 다른 건 뭐냐면 딱 5분만 하래요 그렇잖아요 마음에 아, 5분은 할수 있을 것 같은데 <웃음> 그죠. 공부를 해야 돼 그러면 일단 5, 4, 3, 2, 1 하고 시작해 시작하고는 5분만 해 5분 지나고 나서는 내가 보고 싶은 유튜브 영상도 볼수 있고 그냥 쉬고 싶으면 쉬어도 되고 뭐 먹고 싶으면 먹어도 돼 5분만 하래 무슨 의도겠습니까 자꾸 우리가 스스로 핑계하고 당장에 그 스트레스를 피하는 피하는 게 아니죠 미뤄두는 건데 미뤄두는 스트레스는 더큰 스트레스가 돼서 돌아오는 법 아니겠습니까 그걸 이길 수 있도록 일단 시작만 하면은 그 일을 계속해서 이어가고 끝마칠 수 있는 확률이 확 올라간대요 우리의 문제는 미뤄두고 아예 시작을 안 하기 때문에 오는 약점들이라는 거죠 그래서 일단 시작할 수 있도록 5분만 5초 살리고 5분만 해뭐 이렇게 얘기를 하더라고요 이런 것도 좋은 팁인 것 같아요 생각을 하게 되는 거죠 내가 왜 자꾸 그걸 피하려고 하느냐 나는 원래 게을러서 이런 것이 아니라 아, 내가 지금 당장 스트레스 받으니까 이 스트레스 피하고 싶어서 그러는 거구나 그걸 내가 알면 은 그걸 대처하는 것이 훨씬 더 쉬워진다는 거죠 생각을 하고 선택을 해야 됩니다 이 선택이 중요해요 우리 읽었던 로마서 8장 28절에 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 어떤 사람은 이걸 보고 그렇게 해석할 수도 있죠 아 모든 것이 다 합력해서 선을 이루어지는 거구나 그렇기 때문에 난 그냥 손 놓고 있어도 되겠다 그런 뜻이 아니죠 인샬라 주의 뜻대로 되어지리다 캐스라 세라 모든 것이 되어지는 것이 다 하나님의 뜻입니다 운명론적으로 모든 것을 받아들이지 말라는 겁니다 그걸 다 받아들이고 되어지는 것이 다 하나님의 뜻이지 하고는 수동적으로 손 놓고 가만히 있지 말라는 거예요 오히려 뭐라고요? 모든 것이 합력하여 선을 이룰 것이다 합력하여 선을 이루십니다 그건 누가 하는 거라고요? 하나님이요 하지만 모든 일은 우리가 해야 된다는 거예요 우리가 할수 있는 모든 일은 해야 됩니다 이게 맞는지 그런지 모르겠어요 하지만 내가 할수 있는 최선을 다해서 모든 일들을 하고 나갈 때 하나님은 그 모든 일들을 가지고 합력해서 하나님이 보시고 생각하신 선하신 일들을 이루어 가신다는 거예요 제가 예전에 봤던 책이 있습니다 하나님과의 어떤 대화를 담은 책이었는데 그 책에 하나님이 그렇게 얘기하시더라고요 네가 기도하면 내가 자라나게 하고 열매맺게 한다 하지만 네가 씨앗을 심지 않는다면 내가 어떻게 자라나게 할수 있겠느냐 네가 기도하지 않는다면 내가 어떻게 일할 수 있겠느냐 그런 말씀 아니겠습니까 해야 됩니다 뭐라도 해야 돼요 이 핑계 저 핑계 때문에 두려워하고 눈치 보고 이것이 하나님의 뜻인지 저것이 하나님의 뜻인지 이러고 있지 말고 하나님의 뜻이 아닌 것이 분명한 것이면 안 하면 됩니다 하지만 긴가민가 하는 것은 하면 돼요 어떤 사람은 그래요. 아, 기도하면 은내 뜻이고 하나님 뜻이 아닌데 내 뜻이 응답될까봐 기도 못하겠습니다. 아, 아니에요. 하세요. 너희가 받지 못하면, 못하면 무엇 때문이라고요? 구하지 않기 때문이라. 구하여도 받지 못하면 정욕으로 쓰려고 잘못 구함이라. 얼마나 좋습니까? 안전가드가 있잖아요. 내가 구했는데 정욕으로 쓰려고 잘못 구한 거면 은 하나님이 아 이거 안 되는데 아, 구했으니까 어쩔 수 없이 죽인 줘야 되는데 이러지 않는다는 거예요. 잘못 구한 거면 응답 안 하십니다 걱정할 필요가 없어요 긴가 민가하면 뭐하라고요? 하면 돼요 그러면 하나님은 그 모든 것을 가지고 합력해서 선을 이루어 주십니다 하지만 우리가 하지 않으면 아무것도 되지가 않아요 29절에 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제들 중에서 맏아들이 되게 하려 하십니다 하나님이 미리 아신 자들, 영어로 보면 God for new, 미리 아셨다는 거죠 그 사람도 어떻게 해요? 미리 정하셨대요 Predestined 하나님의 예정이고 하나님의 섭리입니다 미리 아셨습니다 우리가 뱃속에서 9개월을 기다렸다가 만난 자녀도 그렇게 태어나면 반갑고 너무 귀하고 보배로운데 하나님은 어떻겠습니까? 창세 전부터 우리를 보셨고 아셨어요 우리는 하나님의 꿈이었습니다 나는 하나님의 꿈이었고 여러분도 하나님의 꿈이었어요 그런데 그 꿈이 이루어진 겁니다 하나님은 너무 인텐셔널한 분이세요 우리가 생기기 전부터도 하나님 우리를 아셨고 보셨습니다 엄청난 인텐셔널리티죠 그리고 미리 정하셨습니다. Predestined, predestined 하니까 마치 predestination 예정론. 아 하나님 미리 다 정하셨는데 내가 뭐 하는 것이 뭐 달라질 게 있겠어? 그런 차원이 아니에요. 하나님 미리 정하신 것은 무엇입니까? 예를 들면은 노아의 방주를 지었을 때 하나님이 미리 정하신 것은 노아의 방주를 통한 구원의 방편을 정하신 거예요. 그리고는 뭐라고 말씀하셨습니까? 누구든지 무엇이든지 그 방주에 들어가면 산다는 거예요. 그것을 하나님은 프리데스틴, 미리 정하신 거예요. 어떤 동물이든 어떤 사람이든 그 방주 안에만 들어가면 구원 받기로 예정되어 있었습니다. 하지만 그 방주에 들어가고 안 들어가고는 나의 선택이에요. 노아의 가족들은 들어갔죠. 하지만 다른 사람들은 믿지 않았고 비웃었고 안 들어갔어요. 그 선택은 누구의 것이라고요? 그들의 선택이었습니다. 근데 한 사람이 갑자기, 어, 왠지 들어가 봐야 될것 같아 해서 들어갔어요. 그럼 그 사람은 하나님을 알든, 뭐, 뭐그 말씀을 그렇게 신뢰했든 알든 들어갔기 때문에 사는 거예요. 왜? 거기에 들어가는 자는 살기로 예정되어 있기 때문에. 예수님도 마찬가지입니다. 예수의 십자가라고 하는 방법을 통해서 모두가 구원받기로 예정되어 있는 거예요. 근데 그것을 내가 받아들이지 않으면 예수님이 십자가에서 하신 일은 나와 무관한 일이 되어버리는 거죠 Predestined라고 하는 단어를 헬라어로 Pro-Ritio라고 되어 있습니다 Pro하고 Haritio라고 하는 말이 합해진 거예요 Haritio라고 하는 말에서 파생된 단어가 영어로 Horizon, 지평선이라고 하는 뜻입니다 하나님께서 우리를 Predestined, 미리 정하셨다고 하는 말, 말씀은 우리의 삶을 미리 보시고 미리 우리의 지평선을 정하셨다는 거예요 지평선의 특징은 뭐죠? 우리가 볼 수는 있지만 아직 거기에 가 있지 않은 것이 지평선입니다. 지평선에 이르기 위해서 우리는 일어나서 걸어가야 한다는 거죠. 하나님이 우리 가운데 정하신 주님의 선하고 아름다운 뜻이 있습니다. 하나님과의 교제 가운데 그것을 발견하고 그것을 함께 봐야 합니다. 그리고는 어떻게 된다고요? 걸어가야 돼요. 우리의 선택이 필요합니다. 선택하고 걸어가야 합니다. 무작정 아무 곳이나 그냥 분주하게만 열심히 가는 것 이게 중요한 것이 아니라 어디로 가야 되는지를 분명하게 알고 보고 가야 되는 거죠. 그래서 우리가 생각을 해야 되는 겁니다. 우리는 생각의 훈련, 선택의 훈련 이걸 받아야 됩니다. 근데 생각, 생각을 너무 많이 하거나 막 너무 이렇게 적극적으로 선택하고 나가면은 그 사람은 뭔가 영적이지 않은 것처럼 믿음이 부족한 것처럼 그렇게 착각하는 잘못된. 우리의 시선들이 있습니다. 그렇지 않습니다 우리는 그 무엇보다 여기에서 훈련이 필요합니다 그리고 우리의 선택에 가장 중요한 것은 예수님의 형상을 닮아가는 거죠 아들의 형상을 본받게 하기 위해서 말씀하지 않습니까 우리가 생각하고 선택하는 모든 기준은 그리스도 예수의 모습대로 형상대로 그 삼대로 닮아가는 것이 되어야 합니다 히브리서 6장 1절 말씀에 그러므로 우리가 그리스도의 도의 초보를 버리고 죽은 행실을 회개함과 하나님께 대한 신앙과 여기 보면 은두 가지 전치사가 나오죠 From and Toward 죄로부터 나와서 Toward God 하나님께로 향하는 것 이것이 바로 회개입니다 우리의 회개는 율법과 규율을 지키고 뭔가를 하고 안 하고 이것이 아니라 하나님께로 향하는 것 이것이 회개예요 돌이키는 것이 회개 아닙니까? 가던 길을 돌이키고 하는 생각을 돌이키는 것. 이것이 회개입니다. 여러분 새로워지기 원하십니까? 뭔가 좀 달라지기 원하십니까? 변화가 필요하십니까? 회개가 필요합니다. 사도행전 3장 19절에 그러므로 너희가 회개하고 돌이켜 너희 죄 없이함을 받으라. 이같이 하면 새롭게 되는 날이 주 앞으로부터 이를 것이요. Repent therefore and turn to God so that your sins may be wiped so that the times of refreshing may come from the presence of the Lord 새롭게 하는 날이 임할 거래요 어떻게 할 때? 우리가 회개할 때 무엇으로부터? 죄로부터 그럴 때 새로움이 임하기 시작한답니다 어디로부터? 하나님의 임재로부터 from the presence of God 하나님의 임재로부터 그렇기 때문에 우리가 하고 있는 잘못된 생각, 걷고 있는 잘못된 길에서 돌이켜가지고 하나님을 향하기 시작하고 하나님을 바라보기 시작하고 하나님의 생각에 나의 생각을 맞추고 나가기 시작할 때 주님의 그임재 가운데로부터 무엇이 흘러나온다고요? 새로움, 새로움이 Times of refreshing may come from the presence of God 거기서부터 새로움들이 오고 변화가 임하기 시작하는 거죠 빌 존슨이라고 하는 목사님이 쓰신 책 가운데 이런 내용이 있더라고요 영어로 보면 We are either walking in repentance or we need to repent Repentance is the lifestyle of being face to face with God If there is missing, I must c u m e back, I must repent 무슨 말입니까? 우리는 회계라고 하는 것이 라이프 스타일이 돼야 된다는 겁니다 어떤 거요? 맨날 울고 하나님 내가 죄인입니다 가슴 치고 허벅지 꼬집고 눈물 흘리고 이런 회개가 라이프 스타일 이게 우리가 잘못 이해했어요 그러다 보니까 우리는 교회만 가면 기도만 하면 은 그냥 죄인이라고 가슴 치고 눈물 흘리고 이걸 회개라고 생각했습니다 회개는 그런 것이 아니에요 회개는 하나님과 얼굴 대 얼굴로 마주보는 것이 회개입니다 왜? 아까 우리가 읽었던 본문 말씀에서도 죄에서 돌이켜서 하나님께 향하는 것, 하나님을 바라보는 것 그게 회개거든요 그렇기 때문에 회개가 우리의 라이프 스타일이다라고 하는 말은 뭐냐면 은 계속해서 하나님을 바라보고 있든지 아니면 딴데 보고 있다면 은 하나님을 바라보기 시작하는 것둘 중에 하나를 하는 것이 회개가 라이프 스타일이 된 삶이라는 거죠. 딴데 보고 있었으면 다시 하나님을 봐. 이게 우리가 소위 이야기하는 리펜턴스고요. 하나님을 계속 바라보고 있는 것 이것이 Repented lifestyle을 우리가 계속해서 누리고 있는 겁니다 회개는 어쩌다가 한 번씩 하는 행위가 아니라 우리의 라이프 스타일입니다 항상 하나님께로 향하는 그리고 그 선택이 우리를 항상 하나님의 임재 가운데 둘 것이고 그 임재로부터 새롭게 하는 시간이 우리 가운데 늘 임하게 될 것입니다 여러분 기억나십니까? 연초에 제가 했던 설교 중에서 올라가는 선택이라고 하는 설교가 있었습니다 10편 120편에서 134편까지 보면은 부제가 올라가는 노래라고 돼 있거든요. 그러니까 성전에 올라가는 노래입니다. 사람들이 성전에 제사드리러 갈때 함께 회중이 모여 모여서 절기를 지킬 때 성전을 향해서 나가면서 불렀던 노래들입니다. 근데 왜 올라가는 노래라고 했을까? 성전이 성전 산에 있었거든요. 시온 산에 있었거든요. 그러니까 항상 낮은 데서 높은 곳으로 올라가는 길입니다. 그 순례의 길은. 그래서 그런 말씀을 드렸죠 우리의 모든 생각과 선택은 올라가는 선택이 되어야 한다 내가 지금 이 순간 이것을 할까 저것을 할까 고민이 될때 이것이 과연 올라가는 선택인가 내려가는 선택인가를 늘 생각해 보라는 겁니다 내가 이 말하는 것이 올라가는 선택인가 아니면 내려가는 선택인가 하나님의 임재 가운데로 하나님이 계신 곳으로 하나님의 말씀 있는 시온산으로 내가 나아가는 곳 선택인가 그렇지 않은가 한 번에 한 걸음씩만 그것을 따지면 생각하고 결정하라는 거죠. 그러면 그한 걸음 한 걸음이 모이고 쌓여서 성전에 이르게 된다는 겁니다. 우리의 선택과 생각이 중요합니다. 마지막으로 이 이야기만 드리고 말씀을 맺겠습니다 우리가 이제 지금 교회 지붕을 이제 새로 한다고 처음으로 저는 이런 펀드레이징을 처음 해봅니다. 이렇게 헌금 부탁하는 것도 처음 해봐요. 근데 이제 예상 외로 하나님께서 참 은혜를 주시고 또 생각지도 못했던 그런 사람들이 어 기꺼이 기쁨으로 또 헌금을 하고 계셨습니다. 근데 여러분 기억나실지 모르겠습니다. 우리 교회 바로 옆에 푸드 펜트리가 있잖아요. 예전에 옆에 빈야드 교회에서 푸드 펜트리 이게 짓는다고 이렇게 할때 저기도 보니까 버짓이 없대요. 버짓이 있어서 시작하는 것이 아니라 채워지는 대로 그때그때마다 이제 공사한다고 시작을 한 거예요. 그 얘기를 듣고는 제가 여러분한테 그때 한번 주일에 설교로 이제 말씀드리고 그렇게 얘기했습니다 괜찮으시면 은 오늘 주일에 나오는 헌금 전부를 다어 저기 푸드 팬트리 건축을 위해서 어 드렸으면 좋겠습니다 했는데 다 여러분들이 다어 오케이 해 주셔가지고 어 했죠 우리 같은 교회 규모의 교회에서 어 한달네주 중에서 한주 헌금을 몽땅 다 뺀다는 것은 사실 좀 어려울 수가 있는 것이지만 하나님 주신 마음이라고 믿고 그렇게 했습니다. 그리고 이제 지금 세워져 가지고 특히 지금 또 코로나 같은 이 때에 많은 사람들한테 또 음식들을 무료로 나눠주고 이렇게 하고 있지 않습니까? 근데 그때도 사실은 우리 교회가 좀 이렇게 증축이 필요하다 이런 얘기들도 우리 가운데 막 나오고 뭐 새로 짓자는 얘기도 나오고 막 그랬었어요. 그런데 오히려 이제 제 마음에는 지금 당장 건축이 필요한 곳은 저곳인데 저곳에 우리가 씨앗을 심어야 혹 나중에 우리가 필요한 상황이 될때 하나님께서 또 우리에게 갚아주시지 않을까? 또 그런 마음으로 또 심었습니다. 또 네, 잊고 있었는데요. 이제 지금 이 교회 건축 지붕 건축을 위해 가지고 이렇게 이제 헌금들이 모이고 하는 것을 보면서 아, 그게 생각이 나더라고요. 아, 하나님 그것을 기억하셨나 보다. 근데 이번 주중에 이 푸드 팬트리를 담당하고 계신 그 미국 목사님 사모님이 우리 집을 찾아왔어요. 제 아내를 찾아와가지고는 어 이렇게 급하게 와가지고 마스크 마스크 끼고 와가지고는 뭐 이렇게 봉투만 하나 주고 가시는 거예요. 지붕 이렇게 써있었습니다. <웃음> 이분이 한국말을 배우고 싶어가지고 요즘에는 코로나 때문에 이제 잘못 오시는데 일주일에 한 번씩 집에 와가지고 제 아내가 한국말을 이렇게 가르쳐 주셨어요. 근데 참 가르쳐 드리는 것에 비해서 발전이 별로 이렇게 잘 보이지 않는 <웃음> 그런 분위긴 한데 제가 페이스북에 한글로 올린 그 글, 장문의 글인데 그걸 번역기를 돌려가지고 그걸 보고는 가져오신 거예요 그러니까 얼마 안 되는 작은 돈이랍니다 하지만 한글로 지붕 이렇게 써가지고 가지고 오신 거예요 얼마나 감사한지 모릅니다. 그 하나님이 하시는 일들이에요 하나님 말씀에 순종하고 반응하고 씨앗을 심고 또 우리가 액션을 취하고 나갈 때 하나님께서는 그것을 통해서 또한 일하여 주십니다 가장 어리석은 사람은요 생각해 보세요 가장 탁월하고 뛰어난 파이낸셜 어드바이저가 있어요 그 어드바이저가 가장 확실하고 지혜로운 조언을 주는데 듣기만 하고 따르진 않아 무슨 소용이 있습니까? 여전히 거지로 있는 거죠 그냥 성령님을 성경에서는 카운슬러라고 합니다 그러니까 어드바이저입니다 성령님은 두월 대신해 주시는 분이 아니라 카운슬러, 어드바이저 옆에서 우리를 도와주시는 분이세요 하지만 주님의 그 말씀에 우리가 행동으로 선택으로 팔로워하지 않는다면 무슨 소용이 있겠습니까 최고의 어드바이저를 모시고도 맨날 그냥 빌빌 거리는 삶을 살 수밖에 없는 거죠 여러분 생각의 훈련이 돼야 합니다 늘 생각하시고요 그리고 선택하셔야 됩니다 나의 의도를 가지고 무엇이 하나님의 뜻이고 무엇이 지금 내가 보기에 가장 하나님께서 기뻐하시는 뜻인지 무엇이 그리스도 예수의 형상에 가장 맞는 선택인지 선택하고 행동하고 결정하고 나갈 때 하나님께서는 그것을 통해서 모든 것을 합력하여 선을 이루어 주실 줄 믿습니다.